0: Was man, glaube ich, vielleicht für den Kontext dazu ähm, sagen kann, ist, dass grundsätzlich mal Social Commerce ein wahnsinniges Potenzial hat an Marktvolumen, was dahinter steckt. Also Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2030 Social Commerce ein Marktvolumen von 7 Billionen hat.
1: Episode 85 dreht sich um Social Commerce. Du fragst dich, was ist das jetzt eigentlich? Ja, dann sage ich, bleib dran. Das ist nämlich super spannend. Wir erzählen dir, was es ist und wir sprechen mit einer wunderbaren Dame, die uns ein Best Practice mitgebracht hat. Und das wollen wir doch alle immer gerne zuschauen. Was machen denn die anderen? Was machen die besonders gut? Und darüber sprechen wir heute. Wer ist denn jetzt eigentlich wir? Ich fange mal mit mir an. Ich bin die Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier ist der Patrick Klingberg.
2: Erwischt, auf oh, jeden Dank mit mit vollem Namen oh, hier, ich geschafft. Frau Sarah Jasmin Henderson, ganz lieben Dank und ja Episode 85 fantastisch und das Ganze ist ja hier im positiven heraus eskaliert aus unserem 121 Stunden Newsletter und genau daraus picken wir uns immer so unsere zwei Daumstopper der Woche und da würde ich ganz gerne natürlich erfahren Sarah was war denn dein Daumstopper der Woche
1: also jetzt muss ich mal schauen, ob ich es ausgesprochen bekomme. <lacht> mein Daumenstopper der Woche war Jet GPT. Was ist das? Jet GPT ist eine KI, eine Chat- KI. Also wir kennen ja schon das, The das Thema Text-KI, das ist dann GPT-3 und die, die GPT-3 gemacht haben, <lacht> ich krieg's hin, die haben jetzt Chat-GPT veröffentlicht. Was ist daran so spektakulär? Das ist nämlich ein Chatbot, der nicht mit vorher vor vorgefertigten Antworten gefüttert werden muss, mit so Textbausteinen und die dann so gefühlt random wiedergibt und alle mehr verärgert und verwirrt, als dass er hilfreich ist, sondern der kann tatsächlich ähm, sinnvolle Antworten geben. Und zwar selbstgenerierte KI sinnvolle Antworten. Also es gibt da schon so ein paar Tests. Ich habe darüber gelesen, dass ein, dass schon Professoren, seit, das ist jetzt zur öffentlichen Verfügung, also die Firma will auch, dass getestet wird, dass Professoren Prüfungsfragen eingegeben haben und Antworten zurückbekommen haben, die so gut waren, dass sie die im Prinzip mit einer Eins bewerten würden. Da kommt also was wirklich Spannendes und potenziell Hilfreiches auf uns zu. Und nachdem mich das Thema Text KI schon ziemlich begeistert hat, da hatten wir übrigens auch einen Podcast zu dem Thema, den verlinken wir euch. Begeistert mich das Thema Chat-GPT natürlich auch und ich bin gespannt, was da so kommt. Patrick, hast du dir leichter gemacht mit deinem Lieblings der Woche, mit dem Aussprechen?
2: Genau, ich muss dich Chat-GPT, Respekt ist auch alles sauber gelaufen bei dir. Ich sag einfach Marktplätze. Das ist einfach auszusprechen, aber spannend zu betrachten. Das wird eine Serie in unserem 120-Stunden-Newsletter sein, wo wir uns eben nicht nur mit den großen, gängigen Suchsystemen und Plattformen beschäftigen, sondern halt auch weiteren Plattformen oder halt Marktplätzen, wo es sich lohnt, entweder mit seiner Dienstleistung oder seinem Produkt, mit seiner Wertschöpfung zu platzieren. Und als, als kleinen Spoiler eBay-Kleinanzeigen. Feiere ich immer wieder, auch mit eBay-Kleinanzeigen Pro kann ich dort mittlerweile professionell auftreten und halt Neuware regional anpreisen. Also natürlich muss ich berücksichtigen, eBay-Kleinanzeigen hat den regionalen Fokus, aber einen sehr spannenden Fokus. Außerdem für alle, die auch gerade so in entsprechend klassischen Berufsschulabschlussberufen unterwegs sind und Vakanzen haben, ist auch hier eine super spannende Plattform mit eBay-Kleinanzeigen, wo man wunderbar genau solche Gesuche aus schreiben kann. Von daher super spannend, sich damit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen, was so Kosten, Nutzen und Preis-Leistung angeht, weit unter den Großen, die wir kennen an Plattformen. Von daher zieht euch die Serie rein, viel Spaß damit und apropos Serie, das wird ja schon fast eine Serie, aber erstmal wird es eine Trilogie. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Gast jetzt zum dritten Mal begrüßen dürfen. Wir sind hier im Bereich Social Media mehr als positiv eskaliert, hatten sogar schon die eine oder andere Nominierung für ihre entsprechenden Kampagnen am Start. Also preisverdächtiger Content, der jetzt hier auf uns wartet. Von daher fantastisch, dass du wieder da bist, liebe Sarah Sunderbrink. Zwei Saras, du bist jetzt für mich wieder die liebe Sarah Sunderbrink. Für alle, die dich unterschiedlicherweise noch nicht kennen, stelle ich doch mal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor.
0: Ja, hallo zusammen, äh, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, äh, schon das dritte Mal. Ähm, das ist äh, eine große Freude jedes Mal. Ähm, ich bin Sarah, äh, Teamlead Social Media bei ZoPlus aktuell und zusammen mit meinem Team verantwortlich für alles rund um Social Media Strategie, Influencer Strategie, Kampagnen, Konzepte, Trainings und Guidelines für unsere 26 Länder, in denen wir
1: als Online-Shop für alles an Heimtierbedarf so zuständig sind. Sehr schön. Und ich habe ja so ein Anfangs gesagt Social Commerce. Was 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 ist das denn? Also ich denke man kann jeder hat so ein grobes Bild, wenn man die zwei Worte so ein bisschen sich anhört so Social und Commerce. Aber was ist es denn genau, Sarah? Was muss man sich unter Social Commerce vorstellen? Genau, also dieselbe Frage haben wir uns tatsächlich auch Anfang des Jahres äh, gestellt, also
0: wir vielleicht auch für die Zuhörenden und die ZuschauerInnen äh, heute ganz spannend. Ähm, wir tatsächlich waren auf vielen Konferenzen, haben viele Webinare gehört etc. und es war immer so ein bisschen so ein Restzweifel da was ist es denn jetzt eigentlich? Und dann haben wir uns das als Projekt auf die Roadmap gepackt und gesagt, wir schauen uns das jetzt mal ganz genau an. Also simpel gesagt ist Social Commerce quasi eine Kombination aus Social Media und E-Commerce. Mhm. Im Grunde genommen findet also das gesamte Einkaufserlebnis ähm, innerhalb von Social Media statt. Also man kann sich quasi vorstellen von sozusagen der Inspiration, beispielsweise sehe ich ein Produkt bei einem Influencer oder ich sehe ein Produkt auf einem Markenaccount, dem ich vielleicht folge, lasse mich da inspirieren, ähm, dann gehe ich möglicherweise noch einen Schritt weiter und informiere mich auch direkt innerhalb von Social Media über das Produkt, ende beispielsweise schon auch direkt auf dem Social Shop, das kann beispielsweise sein auf Facebook oder auf Instagram und gucke da schon mal in die Produktdetailseite, möchte man so sagen, ähm, informiere mich und dann Gehe ich noch einen Schritt weiter und von der anfänglichen Inspiration bin ich total begeistert weiterhin für das Produkt und dann kaufe ich es direkt. Das heißt also quasi unser Sales Funnel wird relativ kurz, weil im Grunde genommen sich alles innerhalb derselben Plattform abspielen kann.
2: Okay, verstanden. Das heißt im Zielmarkt Deutschland hast du jetzt einmal Facebook, mhm. da ist es ja dann Marketplace angesprochen und bei Instagram ist es dann Instagram Shopping. Ähm, gibt es noch weitere Plattformen oder ist zum Beispiel auch bei Pinterest geplant, dass es was Ähnliches geben wird? Hast du da so ein paar Einblicke für uns?
0: Genau, also super spannend. Ähm, wir haben da auch eine echt hohe Lernkurve gehabt in diesem Jahr, fairerweise muss man sagen. Ähm, und zwar, wir haben tatsächlich in allen Social Networks, also die großen, etablierten Bekannten, mhm. ähm, tatsächlich Shopping-Funktionen schon integriert oder aber die Plattformen gerade mit Vollgas auf dem Thema drauf. Also wir haben, ähm, ihr habt es jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, ähm, den klassischen Facebook- und Instagram-Shop. Es gibt aber auch einen Shop bei Pinterest. Ähm, es gibt auch Bemühungen, das Thema Shopping bei YouTube groß zu machen. Und Ach. es gibt auch Bemühungen, ähm, oder das ist sogar schon in einigen Ländern ja tatsächlich ähm, angelaufen und wird weiterhin ausgerollt, auch in andere Märkte und Länder weltweit, auch bei TikTok. Und das heißt also, wir haben in diesem Jahr so das Jahr über auch immer mal wieder so die Ohren gespitzt, ähm, wenn wir in diversen Newslettern zum Thema Social Commerce gelesen haben, wer jetzt wieder was Neues macht ähm, und man kann tatsächlich sagen, mit der Taktung, mit der aktuell neue Features, neue Funktionalitäten ähm, rauskommen und mit der sozusagen Energie, die die ganzen Plattformen und die ganzen Unternehmen da an das Thema rangehen, ist Social Commerce ein Trend, der wirklich nicht zu vernachlässigen ist, ähm, mhm. weil er eben so stark ähm, auch schon nachgefragt wird weltweit, die Zugriffszahlen extrem hoch sind. Also, wenn ihr so langsam mit dem Thema anfangen wollt, kann ich euch tatsächlich empfehlen, schaut euch mal die Facebook und Instagram Shops an, wenn das natürlich relevante Plattformen für euch ja. sind ähm, und dann sozusagen die Standardausstattung von Social Commerce eigentlich in den meisten Plattformen oder auf den meisten Plattformen ist immer der, der Shop und das Thema Product Tagging und damit könnt ihr eigentlich auch relativ leicht in das Thema rein starten.
2: Ja, äh, Frau Hennes, nur ganz kurz noch, ähm, weil ich bin ja historisch geprägt. Äh, Google Shopping war ja verrückterweise auch mal ein kostenloser Spielplatz. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr ausdenken. Jetzt ist es natürlich auch das Echtzeit-Auktionsverfahren mit den Product-Listing-Ads im Google Shopping-Bereich. Ähm, wie ist das denn aktuell bei, bei Instagram, Facebook in der Metafamilie zum Beispiel mit den Marktplätzen? Ist das noch ein kostenloser Spielplatz?
0: Eine ähm, super gute Frage. Ähm, tatsächlich ja, weil es noch nicht den In-App-Checkout gibt. Ähm, das ist so ein bisschen das, worauf alle gerade so warten, weil wir können aktuell noch nicht in den Shop gehen. Also sagen wir mal, ich bin jetzt auf Instagram mhm. unterwegs und sehe... Ähm, Katzenfutter und denke, oh, das muss ich kaufen. Ja. Unbedingt. Äh, klicke auf den Product Tag, lande bei, sagen wir mal, zu Plus, eben in dem Social Shop auf Instagram, ähm, informiere mich über das Produkt, sage, Top-Qualität will ich unbedingt haben, meine Katze wird es lieben, ähm, dann kann ich noch nicht innerhalb der App, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum oder im Dachraum, mhm. ähm, kann ich noch nicht innerhalb der App kaufen. Ähm, das heißt, ich werde also automatisch auf den Webshop, der hinterlegt ist, weitergeleitet. Und deswegen ist das gerade alles noch total kostenfrei. Das ist super insofern, weil das einfach insofern kostenfrei ähm, ist, das einfach auszutesten und als Unternehmen sich langsamer ranzuwagen. Wenn es diesen In-App-Checkout aber gibt, dann wird sehr wahrscheinlich, das sehen wir in den USA, das sehen wir bei Instagram, das sehen wir bei Facebook, das sehen wir auch schon bei TikTok, werden die Unternehmen eine ähm, Commission-Fee erheben. Die liegt aktuell bei 5%. Das heißt, wenn der In-App-Checkout kommt, werden sich die Plattformen das logischerweise bezahlen lassen. Aktuell ist das noch kostenfrei und dementsprechend eine schöne Spielwiese, das mal auszutesten.
1: Ich bin mir sicher, ihr, wenn du sagst, ihr habt Anfang des Jahres gestartet, neue Projekte, schaut man sich ja ziemlich genau an, setzt sich Ziele und ist da enge Monitoring, ob das was bringt, was man da so macht. Wie ernstzunehmend ist denn jetzt so der der Umsatzkuchen, der zurückzuführen ist auf Social Commerce bei euch? Ist das schon so weit, dass du sagst, da, das ist schon wirklich nehmen oder seid ihr noch im Projektstatus, wo du sagst, fürs Projekt sehr gut, aber ausbaufähig? Ähm, letzteres. Also fürs
0: Projekt sehr gut, aber definitiv ausbaufähig. Ähm, was man, glaube ich, vielleicht für den Kontext dazu ähm, sagen kann, ist, dass grundsätzlich mal Social Commerce ein wahnsinniges Potenzial hat an Marktvolumen, was dahinter steckt. Also Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2030 Social Commerce ein Marktvolumen von 7 Billionen hat. Das heißt, da ist, da ist eine Menge Musik drin. Wir sind aktuell bei ähm, 1,2 also da ist da ist ein bisschen ähm Nee, bis 2025 sind wir bei 1,2 und bis 2030, diese fünf Jahre später, sind wir bei 7 millionen Das heißt, da ist eine Menge, Menge Musik drin, da sind wir noch nicht und man sieht es natürlich auch so wie die Social Networks, so wie die plattform gerade da Vollgas auf dem Thema draufstehen, dass da eben entsprechend auch für viele Unternehmen extrem großes Businessvolumen drin ist. Wenn wir uns jetzt unser Projekt anschauen, dann muss man sagen, im Vergleich zu dem, was wir in unserem Webshop machen im Vergleich zu dem, ähm, was wir an sozusagen Umsatz, Conversions, Traffic über, Patrick, du hast es vorhin angesprochen, mhm. Google reinbringen, ähm, sind, ist das, was wir da machen, Peanuts. Das ist, das ist winzig, winzig klein. Ähm, mhm. Wenn wir uns jetzt aber das im Vergleich anschauen, was haben wir vorher sozusagen an Umsatz und Conversions geschaffen, rein mit Social Organic, also wir, wenn wir über Social Commerce sprechen, dann sprechen wir auch aktuell in unserem Setup davon, dass die Einrichtungen der Social Shops, ähm, die, das Setzen von Product Tags etc., dass das alles organisch ist, also nichts davon wird in irgendeiner Form mhm. beworben. Also wir haben keine, keine Ad Spend auf den ähm, Posts oder Stories, die Produkte taggen, wir haben nicht zusätzlich nochmal Ads laufen, die auf den Shop verweisen. Das heißt, es ist alles organisch. Und rein organisch haben wir einen zusätzlichen Umsatz von knapp 25.000 bis 30.000 Euro gemacht, wo vorher halt zero war. Und das wiederum finden wir dann schon eigentlich ganz gut. so ähm, Weil für das, was wir sozusagen an Ressourcen investiert haben, ist das für uns eine ganz gute Rechnung. Aber natürlich... Ähm, sind jetzt, ist jetzt das an Umsatzvolumen, was wir da gemacht haben versus was wir jeden Tag ähm, auf anderen ja. Kanälen oder über andere Kanäle machen, ähm, einfach noch verschwindend gering. Wir glauben aber mit den Marktprognosen und auch so, wie das jetzt angenommen wurde, ohne dass wir es in irgendeiner Form beworben haben, daran, dass das für uns noch einiges an Potenzial be beinhaltet und haben deswegen das Thema auch nochmal sehr groß auf unserem Roadmap für nächstes Jahr. Ja,
2: geschrieben. ja, unbedingt. Ähm, ich meine, worüber wir jetzt gerade sprechen, lächelt ja der chinesische Markt müde drüber. Ne? Ich meine, die <lacht> ja. haben ja schon komplett ihre WeChat-Welt aufgebaut, wo ja. ich halt Social Commerce schon lange habe und das auch vereint habe, auch mit der Checkout-Funktion natürlich. Aber ja. Schielt ihr da auch ein bisschen rüber, also weil, wenn man sich das mal so anschaut von der Gestaltung her, sieht man ja schon sehr deutlich die Art Verwandtschaft so von der gesamten Aufmachung von den Marketplaces bei Facebook oder Instagram Shopping zum Beispiel, wie so ein WeChat-Commerce zum Beispiel aufgebaut ist. Beobachtet ihr das oder wollt ihr sowieso dorthin expandieren, man weiß es ja nicht, aber <lacht> ähm, das Thema Messenger liegt ja auch sehr dicht beieinander.
0: Ja, also wir beobachten das. Eine Zahl, die mir da gerade gekommen ist, wo du gesagt hast, die mich total, als wir mm. so in die anfängliche Recherche gegangen sind, die mich total so vom Hocker gehauen hat, so ein bisschen. Wobei es ist auch eigentlich nicht weiter verwunderlich. Aber wenn man es dann nochmal schwarz und weiß liest, dann mm. ist so aha, okay. In, in ähm, China wird also Schätzungen zufolge auch da wieder ähm, jeder dritte Einkauf über soziale Plattformen abgewickelt. So. Und das das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben wir natürlich auch in unseren breiten Graden eine Gen Z, die, ähm, die, die für die das man kann ja nicht mal mehr sagen, das ist new normal. Das ist ja normal für die. Ähm, genau. Einfach Social Media zu noch einem viel höheren Extent in ihren täglichen, in ihren Alltag zu integrieren und einfach komplett die, das ganze Messaging über TikTok, Snapchat, etc. abzuwickeln. Ähm, einfach mit, mit, ähm, mit Influencern oder Influencer-Empfehlungen auch nochmal ganz anders umzugehen, ähm, als das vielleicht die äh, Generation Y oder die Generation X möglicherweise macht. Und ähm, von daher glaube ich, mit dieser nachwachsenden Generation ist das auch tatsächlich was, was, was auch in unseren Breitengraden ähm, sich noch stärker implementieren oder durchsetzen wird. Ähm, wir schauen, das, dafür muss man jetzt zu so Plus auch so ein bisschen in Kontext betrachten. Wir schauen schon hin. Wir schauen auch hin, ähm, was, ist so, was passiert so in dem, in dem Bereich Conversational Commerce, ähm, so also alles an Commerce über jetzt Messenger-Funktionen oder Messenger, ähm, was ja noch total in den Kinderschuhen steckt. Ja, ja. So, ähm, da schauen wir schon hin. Man muss allerdings wissen, dass unsere Zielgruppe, die wir aktuell haben, ähm, tendenziell eher, bisschen was älter ist. Ähm, die ist so die, sagen wir mal, Mitte 40 bis Anfang 50-jährige ähm, Frau, die entweder als Hausfrau zu Hause mit den Kindern ist oder in Teilzeit arbeitet ähm, und für die so dieses ganze Thema ähm, so ähm, online unterwegs zu sein in den Social Networks und da auch noch direkt zu shoppen und da auch das ganze Messaging zu machen, ist für die, sagen wir mal, noch, nicht unbedingt Neuland, aber nicht so stark in den Alltag integriert, wie das jetzt bei einer jüngeren Generation ist. Und bei der jüngeren Generation sind wir noch nicht so gut. Also das ist noch nicht sozusagen unsere Kernzielgruppe. Deswegen, ja, wir schauen hin. Ähm, aber wir gucken erstmal, dass wir sozusagen unsere, äh, unser Thema Social Commerce Aufs, auf die Straße bringen und ins Laufen bekommen mit der aktuell bestehenden Zielgruppe, die wir haben. Das heißt also, im Feed klassisch gute Product-Posts zu machen, tolle Instagram-Stories zu machen, die interagieren, wo man dann hinterher denkt, oh, dieses Produkt möchte ich mir unbedingt angucken. So, ja. ähm, und das ist erstmal unser Fokus. Ähm, und dann gucken wir weiter, wie wir möglicherweise unsere ähm, Zielgruppe graduell nochmal verändern oder für, sozusagen ausbauen können. Und dann wird sicher auch das ganze Thema ähm, auch nochmal Messaging oder Conversational Commerce für uns nochmal relevanter. Hm.
1: Ähm, du hast vorhin mal gesagt, ähm im Vergleich zu dem Aufwand, den ihr da reingesteckt habt, ist das für euch schon schön, was dabei rumkommt. Wenn da, da sind meine Ohren so ein bisschen hellhörig geworden. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, okay, wenig Aufwand kostet jetzt erstmal keine Gebühren, will ich auch ausprobieren. Wie, wie sieht es aus? Wie viel? Was steckt da wirklich dahinter? Welche Schritte braucht man? Was muss man tun? Abgesehen ist klar von, ich brauche einen Webshop. Ähm, wie wie funktioniert das? die Anbindung und wie viel Pflegeaufwand hast du da tagtäglich damit? Ähm, ich liebe diese Frage, weil die, die so groß, also sie die lässt sich so großartig
0: beantworten und sie ist auch so schön, finde ich, für alle, die jetzt irgendwie zuhören oder zuschauen und sich denken, ja, ja, wenn jemand sagt, wenig Aufwand, dann brauche ich sicher ein zweiköpfiges Team. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist tatsächlich relativ simpel. Also, ähm, das Setup von den Social Shops, ähm, da ist, ähm, braucht es den Commerce Manager ähm, im Meta Business Manager und äh, für die Diejenigen unter euch, die jetzt sagen: Oh nee, nicht schon wieder was. Ähm, ich habe mich gerade erst daran gewöhnt, wie der Beta Business Manager aussieht. Ich möchte jetzt nicht noch mal was Neues. So, aber der Commerce Manager ist ähm, und das kann ich wirklich ähm, sagen, ähm, relativ intuitiv und er ist relativ gut strukturiert und er lässt sich relativ gut bedienen ähm, weil ich das ja ungewöhnlich als, <lacht> total ungewöhnlich total ungewöhnlich und ähm, genau deswegen der ist eigentlich der der ist total verträglich der ist total sozial verträglich das kann man mal machen also ähm, ihr braucht den Commerce Manager und im Commerce Manager ist es auch relativ selbsterklärend relativ intuitiv relativ simpel und easy wie ihr eure Shops zusammensetzt ähm, das heißt ihr marschiert also in den Social Shop dann gibt es einen Button, auf dem steht ähm, jetzt den, den Shop einrichten. Dann wählt ihr aus ähm, welchen Business Account ihr mit diesem Shop verknüpfen wollt, welche, über welchen über welche ähm, über welchen ähm, über welche Facebook-Page, über welchen Instagram-Account, wenn ihr beides gleichzeitig machen wollt, ähm, ihr das verknüpfen wollt. Ähm, dann müsst ihr noch den Katalog auswählen. Das ist quasi euer Produktfeed. feed ähm, Das ist sozusagen vor, vorgelagert. Da können wir gleich nochmal kurz hingucken. Ähm, aber das wählt ihr aus. Nochmal Setting checken, Seller Agreement zustimmen und fertig ist die Laube. Und das dauert, Zwei Minuten. Und wir haben das für 26 Länder gemacht. Und das hat uns pro Land zwei Minuten gekostet. Okay. Ähm, wir haben, <lacht> man musste dazu sagen, wir hatten so alte Shops da rumfleuchen und kreuchen Und diese alten Shops waren noch manuell befüllt. Mit manuell, also manuell sozusagen nochmal eingetragen, äh, wie viel was kostet kann ich euch an dieser Stelle nur herzlichst von abraten. gibt nämlich eine absolute Katastrophe, weil wenn ihr einen Webshop habt, müsst ihr ja immer aufpassen, wie nix ähm, und gucken, dass ihr auch wirklich die richtigen Preise übertragt. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Ähm, mhm. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, mit einem Produktfeed zu arbeiten. Ähm, das macht euch das Leben viel, viel leichter. Und ihr habt auch nicht den Fall, dass ähm, ihr Kundenfeedback bekommt, in dem drin drinsteht, also in eurem Social Shop stand aber, dass das Hundebett 20 Prozent weniger kostet. Wieso ist das jetzt teuer geworden? Und dann muss man sich da nämlich auch nochmal erklären. Deswegen, also Tut euch selbst den Gefallen und befüllt eure Social Shops nicht manuell, sondern mhm. arbeitet mit einem Product Feed. Und das dieser Product Feed ist im Grunde genommen das Herz eures Social Shops. Ähm, und diesem, bei diesem Product-Feed, was passiert? Ihr sozusagen verlinkt einmal euren Webshop mit eurem Social Shop über diesen Product-Feed ähm, und die, wenn man das mal ganz simpel ausdrücken möchte, kommunizieren quasi miteinander und dadurch werden in eurem Social Shop immer die richtigen Preise und die richtigen Informationen entsprechend dargestellt. Und euren Product-Feed verknüpft ihr im Meta-Business-Manager als Katalog quasi und dieser Katalog ist dann Teil eures Shops. Ähm, das wiederum ist so ein kleines bisschen, sagen wir mal, zeitaufwendiger, wenn ihr noch keine Product-Feeds habt. Wir zum Beispiel als sozusagen einfach Info, wie wir es machen, wir arbeiten mit Feed Dynamics, ähm, das ist ein bisschen aufwendiger, da braucht ihr ein bisschen mehr Zeit für. Wir hatten da Glück, wir haben ein ganz großartiges Paid-Social-Team. Grüße gehen raus, äh, die das für uns übernommen haben, aber ja. da, da müsstet ihr quasi noch mal so ein bisschen ähm, euch mehr Zeit äh, sozusagen nehmen, je nachdem, was ihr für ein Setup habt. Habt ihr sowas schon? Habt ihr sowas noch nicht? Müsst ihr das, müsst ihr erst Tool-Recherche machen? Müsst ihr das erst nochmal euch integrieren, implementieren etc.? So, da dauert es natürlich ein bisschen länger, je nachdem, mhm. wie viel ihr da schon habt, aber aber die Shops an sich einzurichten dauern zwei Minuten. Ähm, dann Collections einzurichten. Das heißt also, einen Shop nochmal so ein bisschen aufzuhübschen. Ähm, zum Beispiel könnt ihr Collections einrichten. Das klingt jetzt total dubios, aber was das im Grunde genommen bedeutet, ihr ähm, legt quasi wie so Kategorien an und in diesen Kategorien kuratiert ihr dann bestimmte Produkte, die ihr gerne präsentieren möchtet. Wir mhm. haben zum Beispiel sowas, alles für den Welpen, Mega, alles für die ja. Kätzchen, ähm, Must-Haves für Ostern, Must-Haves für Sommer oder die besten Weihnachtsgeschenke oder so, dann könnt ihr euren Shop einfach cool, also in eurem Shop nochmal so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen persönlicher gestalten ähm, und auch auf aktuelle Bedürfnisse eingehen, auf die aktuelle Jahreszeit eingehen etc. Und diese Collections einzurichten, dauert fünf Minuten. Ähm, da würde ich euch allerdings empfehlen, die immer aktuell zu halten, also wirklich zu gucken, dass ihr da immer alle zwei Wochen eigentlich was Neues habt und auch darauf zu achten, dass ihr wirklich saisonal bleibt, also dass natürlich die Weihnachtsgeschenke dann auch irgendwann nicht aus dem Shop verschwinden. Ähm, aber auch das dauert nicht besonders lang. Also wenn ich es runterbrechen möchte, würde ich sagen, jetzt mal ausgenommen mit dem Katalog Setup, weil das kommt wirklich sehr, sehr auf euer euer internes Setup nochmal an. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ihr braucht für das Setup von Shops und Collections etc. braucht ihr in etwa vielleicht einmalig drei Stunden und dann im Monat, wenn ihr das wirklich auch so Low-Key, Low-Low-Low-Key behandelt, wie wir das aktuell aufgrund unserer Ressourcen behandelt haben, dann würde ich sagen, habt ihr im Monat nochmal irgendwie zwei, drei, vier Stunden, die auf dem Thema investiert. Mhm. Genau. Das ähm,
2: ist überschaubar. Zwei yes. Punkte. Ähm, bei ja. der Pflege des, des Social Shops. Ähm, sind wir da, ähm, haben wir da bestimmte Regularien, weil wir verlassen ja das eigene System, sind dann auf einem Fremdsystem. Grüße gehen raus nach, äh, zu Amazon, wo ich ja dann zum Beispiel die Vorgabe habe, das erste Produktfoto darf nicht irgendwie beeinflussend sein, das muss sehr clean sein. Also ich darf ja nicht mit großartigen Hintergründen arbeiten, ich darf jetzt keinen UGC, keinen generierten Content verwenden. Bin ich dort im Social Commerce freier, was die ja. Inszenierung angeht?
0: Ähm, ich würde sagen, ja, ähm Natürlich gibt es schon noch mal immer Überprüfungen etc. Die findet ihr aber auch im Commerce Manager, das ist auch sehr intuitiv gestaltet, ähm, Ihr bekommt einfach quasi auch ein rotes Alarm-Warm-Dreieck, mhm. wenn was nicht so läuft. An dieser ja. Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen: Bitte auf all diese roten Alarmdreiecke klicken und überprüfen. Ähm, so, das ist wirklich also Troubleshooting ist super wichtig, mhm. ähm, weil es euch sonst auch halt mal den ganzen Shop irgendwie zerlegen kann. Ähm, also bitte das wirklich einmal noch so als Tipp auf der Seite. Ähm, und ansonsten, das Schöne ist, ihr habt in den Social Shops einfach auch... Ähm die Möglichkeit, und das ist wirklich ganz grandios, ähm, User-Generated Content mit zu integrieren. Aha, ähm, ihr habt okay. die Möglichkeit, logischerweise, wenn ihr sozusagen hin und her kommuniziert von eurem Workshop, dann sind da natürlich Produktbilder drin, dann habt ihr da vielleicht selber sogar auch schon ähm, Anwendungsszenarien oder Anwendungsszenen mit drin, aber ihr könnt, könnt auch, das findet ihr im Commerce Manager, das ist eine großartige Funktion, ähm, findet ihr unter User-Generated Content quasi für euch in so einer Datenbank gesammelt all die Bilder und Videos, in denen eure Produkte verwendet werden. Und dann könnt ihr über den Commerce Manager direkt Anfragen bei den Content-Creatorn oder User:innen, ähm, dass ihr dieses Bild oder dieses Video verwenden dürft. Ähm, und wenn die dazu ihr Go geben, dann wird das automatisch zu euren Produktbildern für das spezielle Produkt im Social Shop mit hinzugefügt. Das ist super! Mega! Geil.
2: Das ist ja Wir Spaß.
1: lieben das, das ist total großartig. <lacht> wir sind, Dann, wir sind dann
2: mein zweiter Punkt. Frau so, zwei Punkte. ja,
1: ja, zwei ja. Punkte. Das ist ja jetzt frech. Zwei Fragen, okay. Aber ich stelle mich hinten an. Ich stelle mich hinten an. Ich habe eine alles, alles, aber, äh,
2: Es passt dramaturgisch <lacht> immer noch gut, weil die Frau Sarah Wunderbrink hat uns ja geraten, wie hast du es so schön genannt, äh, Sarah? Ähm, nicht, nicht Bundles, sondern Collections? Oder wie hast du es genannt? Collections, ja. Ja, so, Ich nenne es dann mal Bundles. Finde ich ja eh ganz charmant auf dem Fremdsystem. Statt ein Produkt, das 1,99 Euro kostet, immer eher so mit Kennenlernen-Bundles zu arbeiten. Ne, Wohle des Return of Invest, aber ähm, wo ist denn das Thema Social Commerce dann bei der Kundinnenreise einzuordnen? Weil tendenziell würde ich sagen, okay, komm, Social Commerce, lass Kennlernbundles machen, weil hohe Quote an Neukundinnen, damit die dann bei der zweiten, dritten Bestellung natürlich auch perspektivisch wegen der Kosten von Social Commerce auf unserem eigenen Shop bestellen. Oder ist es tatsächlich so bei eurer Recherche, äh, dass sich herausgestellt hat, dass ich tatsächlich Öfter dann bei euch über Instagram-Kaufe, auch perspektivisch?
0: Ähm, also, ich würde sagen, wir haben, wir haben sowohl als auch festgestellt, also wir haben, äh, was total charmant ist, an dieser Stelle auch das gerne nochmal als Impuls oder Tipp von meiner Seite, wenn ihr zum Beispiel mit Influencern arbeitet ja. und ähm, der Influencer informiert über ein bestimmtes Produkt, ähm, stellt ein Produkt vor, macht klassische Product-Halls etc. Ähm, und verweist dann auch nochmal auf euren Account, verweist möglicherweise auch auf euren Shop, auf euren Social Shop und dann habt ihr die Collection mit den Produkten, die, die dieser Influencer liebt, bei euch im Shop kuratiert. How great is that? Mhm. Ähm, also da nur da einmal sowohl als auch, also wir, wir können ähm, über den Social Shop und über Product Tags und über Produktkommunikation, die wir dann damit verbinden, also ähm, im Feed wie auch in der Instagram Story ähm, sowohl Neukunden akquirieren ähm, als auch natürlich unsere klassischen ähm, wiederkehrenden Kunden einfach auch nochmal mal ähm, sozusagen einbinden bzw. auch nochmal antriggern. Ähm, also für uns ist mit Social Commerce, es kommt dann natürlich immer darauf an, wie nutzt man das Ganze in der Kommunikation, kann aus meiner Sicht die gesamte Bandbreite, Brand, Bandbreite triggern. Ja. So, ähm, weil, es wie gesagt, der Social Shop sitzt ja da erstmal, wie er ist quasi ähm, und ist, ist einfach da. Natürlich angereichert mit schönen Collections. Mhm. Ähm, und dann kommt es ganz stark darauf an, wie nutzt man das Ganze in der Kommunikation aus meiner Sicht. Und je nachdem, wie man es in der Kommunikation nutzt, ähm, ist für mich oder aus unserer Sicht möglich, auch jede Art von Kohorte nochmal mit abzufrühstücken.
1: Okay. Ähm, wir, wir sind schon ganz nah dran an meiner Frage. <lacht> wie, wie bindet ihr, seid ihr euch für Social Commerce, also für den Shop oder die Shops entschieden habt, wie bindet ihr das in eure Strategie mit ein? Ist das, habt ihr da die Strategie umgestellt Also oder habt ihr spezielle Content-Elemente, die wirklich für den Shop, auf den Shop hinleiten sollen? Wie geht ihr damit um in eurer Strategie? Ähm, genau, also wir geben uns jetzt
0: oder unser, sagen wir mal, unser Fokus hat nicht geschiftet, aber unser Fokus hat sich ein bisschen erweitert, was das Thema Produktkommunikation betrifft. Mhm. Ähm, und wir versuchen jetzt wirklich deutlich stärker, natürlich immer noch smart gemacht und immer noch in Kombination mit Storytelling, weil wir befinden uns immer noch auf Social Media und wir arbeiten immer noch mit demselben Algorithmus. Ähm, versuchen wir stärker smartes oder smarte Produktkommunikation in unsere Feeds oder in unsere Stories mit zu integrieren. Und wir haben auch ähm, angefangen, weil wir jetzt auch mit einem Content Creator Pool arbeiten und auch diesen Content Creatern immer mal unsere Produkte zur Verfügung stellen, die dann eben exklusiven Content in Form von natürlich Fotos, aber eben auch in Form von Reels für uns produzieren versuchen wir mit diesen jungen, smarten und talentierten content creatorn und unseren Produkten so spannende Geschichten zu erzählen, dass der Impuls wirklich da ist, ich gucke mir das jetzt an und ich klicke auf diesen Product-Tag und ich lande bei uns im Shop. Das machen wir schon verstärkt jetzt und auch in unseren Instagram-Stories versuchen wir wesentlich stärker jeden Monat auch Produktkommunikation zu integrieren. Also Wir hatten sonst ja immer, und das machen wir auch weiterhin, die Katze, die süße Katze, okay. die verwirrte Katze, die Ach, bei uns hoch ja. im Kurs stand. Ähm, aber jetzt hat halt die süße Katze auch noch einen richtig knuffigen, entspannten Schlafplatz. Und dann hängen wir logischerweise auf der Seite auch noch das Produkt. Mhm. Ähm, und das heißt, da ist schon so, dass wir auch unsere Teams entsprechend anweisen, da wirklich auch darauf zu achten, dass sie auch Product Tags nicht vergessen. Das wird ja manchmal auch ein einfach vergessen, ähm, darauf wirklich zu achten, die Product-Tags zu setzen oder die Instagram-Stories, wenn sie nicht welche von unseren vorbereiteten Templates benutzen, wo wir schon immer im Monat darauf achten, dass wir eine gute Ratio an Produkt-Stories ähm, Produkt haben, dass sie auch selber welche kreieren. Bei dem Thema Produkt-Stories möchte ich allerdings noch kurz hinzufügen, wir versuchen das immer mit einem Storytelling zu integrieren und immer auch da, ihr habt mich das wahrscheinlich schon öfter sagen hören, immer bei der Realität oder der Lebenswirklichkeit unserer Zielgruppe zu bleiben. Mhm. Und zwar machen wir dann sowas wie ähm, so, so, so ein Quiz in der Instagram-Story, so welcher Persönlichkeitstyp ist dein Hund oder welcher Persönlichkeitstyp ist deine Katze. Und am Ende kommt dann die Auflösung, für diesen Persönlichkeitstyp braucht es dieses Bett oder braucht es diesen Kratzbau oder braucht es diesen Snack oder dieses Spielzeug. Oder zum Beispiel jetzt gerade im Winter haben wir was gemacht mit, oder im Herbst, ähm, wo wir ein Reel hatten, wo so ein Hund einfach mal volles in so eine Schlampfütze reingesprungen ist. <lacht> Hundebesitzer kennen dieses Problem. Ähm, Hundebesitzer lieben dieses Problem. Ähm, Hundebesitzer wissen, ach du meine Güte, womit habe ich eigentlich diesen Hund verdient? Und jetzt okay. weiß ich, wenn ich nach Hause komme, muss ich mit dem Badezeit machen. Gar keinen Bock. Und dann haben wir eben sozusagen mit dieser, mit dieser Szene eingeleitet, dass halt Hundebesitzer innen wissen, ja okay, alles klar, kann ich mich komplett mit denen identifizieren. So Haken dran, definitiv, von mir gibt es ein Like und dann eben das Weiterführen in, wir wissen es doch, wir fühlen mit dir, aber damit die Badezeit zu Hause quasi wie eine wellness wird, haben wir hier unsere neuen Produkte von XY, die das einfach viel, viel schöner machen. Also so integrieren wir das und das funktioniert für uns wirklich sehr, sehr gut, weil wir merken, dadurch haben wir geringere Abbruchquoten in der Story ähm, zum Beispiel, weil wir, wenn wir ra wenn wir reingehen schon direkt mit dem Produkt und sagen, hey, guck mal hier, äh, ein tolles Hundeschampoo, dann ist die Abbruchquote recht hoch. Wenn wir reingehen mit einer Geschichte mhm. und dann am Ende noch das Produkt dazu liefern, dann haben wir eine höhere Konvertierungswahrscheinlichkeit. Mhm.
2: Ganz klar, unterstreiche ich sofort. Und äh, dann werden wir perspektivisch halt natürlich auch über Live-Commerce reden.
0: <lacht> oh, oh. aber
2: aber das passt, lasse ich äh, zu äh, meine beiden Saras, alles, alles gut aber ich kann mich erschrecken. aber wir wir sind schon beim Finale und ich muss wieder sagen liebe Frau Hennissen, ich bin wieder schlauer ich bin wieder um einiges schlauer und äh, Sie, liebe Frau Sonderbrink können Sie schon mal Ihre abschließenden Worte für dieses Format zurechtlegen während ich hier mit, mit meiner Sarah in die Abschlussmoderation gehe ähm, mir ist wirklich sehr gefallen, schön pragmatisch und äh, meine Werte-Moderationskollegin hat auch wieder den roten Faden immer wieder aufgegriffen, dass wir einen schönen Case gebastelt haben, sodass dass man halt auch wirklich sich vorstellen kann, wie einfach ist es dann halt mit Social Commerce loszulegen. Von daher. Vielen Dank, Sarah Sunderbrink.
1: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank. Ich liebe die Talks mit dir. Sarah, wir verlinken euch auch mal die anderen beiden Talks ja. mit unserer lieben Sarah, weil die ebenso lehrreich wie unterhaltsam waren wie der heutige. Und ähm, wenn ihr sagt, nicht nur der hier war gut, sondern wir haben auch andere tolle Gäste da und da kann ich euch sagen, das ist der Fall, ähm, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt uns bei allen gängigen Podcast-Portalen und auch bei YouTube folgen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Episoden von uns gibt und natürlich freuen wir uns am allermeisten, das wäre unser Leckerli des Tages, wenn ihr uns fünf Sterne gibt für die heutige Episode für unseren Podcast. Wir freuen uns sehr und ich schicke euch noch rüber zur lieben Sarah. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören erstmal bis hierhin an dieser Stelle.
0: Ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, euch so ein bisschen Einblick zu geben in, in unsere Erfahrungen. Ich möchte an dieser Stelle ähm, ein Plädoyer halten dafür, dass ihr es ausprobiert. Social Commerce hat sich angefühlt wie so ein Hype für uns Anfang des Jahres. Aber es ist nicht einfach nur ein Hype, sondern es ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Und ihr habt jetzt noch die wundervolle Möglichkeit, ähm, euch auszuprobieren, auf dieser Spielwiese bevor das komplette Normalität wird. Mhm. Um, und deswegen von meiner Seite aus das absolute Plädoyer, probiert es aus. Ihr habt ge heute gehört, ähm, dass Ressourcen dafür tatsächlich auch sich in Grenzen halten können. Ihr könnt natürlich auch viel, viel mehr machen, das ist gar keine Frage. Aber ihr habt immerhin die Möglichkeit, auch mit kleinen Ressourcen das ganze Thema zu implementieren, zu integrieren und anzugehen. Und da kommen wir wieder zurück zu meinem Ursprungsthema, was wir, glaube ich, in allen anderen Talks auch schon hatten. Seid mutig, auch hier wieder, seid mutig für das Thema Social Commerce. Ähm, es macht Spaß. Es sieht am Anfang ein bisschen technisch und auch angsteinflößend aus. Ist es nicht. Es macht Spaß. Es lässt sich einfach implementieren. Und ihr könnt ganz großartige Geschichten auch mit euren Produkten erzählen. Also habt Spaß und berichtet von euren Erfahrungen.
2: Sagt Sarah Sunderbrink beim 121-Stunden-Talk.